0: Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber das war eine absolute Premiere mit äh, einer Eröffnung meinerseits. Christina. Crazy.
1: Und wenn ich euch sage, diese Podcast-Folge, diese Episode, es war eine sehr schwierige Geburt heute Morgen. Es ist Freitag, wir sind eigentlich wieder relativ ähm, zeitnah. Ja. Allerdings war das jetzt irgendwie ein bisschen kompliziert mit uns beiden, aber...
0: We made it. Wir haben es geschafft. Kannst ja. du dich noch? Irgendwie hat sich nichts verbessert seit unseren ersten Podcast-Anfängen. Wir sind immer noch genau gleich schuselig und unvorbereitet wie immer. Das Gute
1: ist, es ist so ehrlich, wie es nur sein kann. Das ist ja. einfach so, wenn, wenn wir was sagen, dann ist es einfach zu 1000 Prozent auch so gemeint. Wir bereiten ja. uns nicht vor, wir schneiden nichts. Ja. Schneiden, ähm, stimmt, das
0: machen wir ja wirklich nie. Das kam vielleicht nee. einmal vor in ja. eineinhalb Jahren. Ja, ja. Ähm, aber ansonsten, wir haben noch
1: nie... Also gut, wir haben einmal haben wir was rausgeschnitten. Das ja. weiß ich in den ganzen letzten... Ja, Lange Jahre Zeit, schon. anderthalb Jahren. Ähm, aber das war einfach nur, weil man was Falsches gesagt
0: hat. <lacht> aber ansonsten kommt das so...
1: Ja. raus, wie wir das erzählen und ja, deswegen,
0: ja. Ich, aber ich glaube, manchmal wäre es besser, wir wären ein bisschen vorbereitet, da muss man sagen. <lacht>
1: Ach, die also, Leute kennen uns doch so.
0: <lacht> wenn wir so themenbezogene Folgen haben, muss ich sagen, da fühle ich mich schon besser, wenn ich irgendwie einen Handzettel habe, wo ich ein bisschen vorbereitet bin. Ja gut, das hatten wir jetzt
1: zum Beispiel auch bei alles, was so zum Thema Selbstständigkeit, Steuer, Finanzamt, da haben wir uns schon vorbereitet, insofern, dass wir ähm, uns so gewisse Punkte aufgeschrieben haben, aber an sich
0: ist es immer Freischnauze raus. Genau, das meiste (lacht) kommt einfach spontan. Aber wir haben es ganz gut im Griff, weil obwohl es spontan kommt, müssen wir nicht schneiden. Also so halbwegs passt es schon, was wir hier äh, vollbringen, (lacht) sozusagen. (lacht) Aber ja, Ähm, starten wir gleich mal mit, wir haben heute mehrere Themen vorbereitet. Ähm, Erstmal wollen wir so einen kleinen Recap machen zu unserer letzten Folge, die ja sehr gut ankam, wo wir über das Thema Beziehung und all den Kram, den die mit sich bringt, gesprochen haben. Dann haben wir uns gedacht, sprechen wir, weil jetzt haben wir noch genug Zeit, ähm, so ein bisschen über das Thema Weihnachtsgeschenke haben wir ja letztes Jahr auch und das kam ja auch super an. Und ähm, ja, zum Ende der Folge habe ich äh, vor, also quatschen wir noch ein bisschen über, was das restliche Jahr noch bringt und was wer noch wie vorhat. So der grobe Fahrplan.
1: Sehr gut. Christina ja. hat sich vorbereitet, wie ihr hört. Ähm, In ja, also drei Minuten, ja. <lacht> nein, Christina hat sich, ähm, was wollte ich jetzt sagen, jetzt bin ich wieder komplett rausgekommen. Ja, nein, Ort, zu halt. unserer letzten Folge. Yeah. Da haben wir... Wahnsinnig gutes Feedback bekommen. Und dieses viele Thema, mal wieder, mich Beziehung, Liebe, Eifersucht. Ich glaube, das ist so eine never ending Story, über die man einfach immer wieder reden kann. Es beschäftigt immer wieder andere Menschen, es betrifft, vielleicht einen aber auch selber. Jeden einfach, ja. ja, und deswegen finde ich das immer ganz schön, wenn wir da immer mal wieder so ein Update machen ja. und das einfach mal wieder ansprechen und, ähm, Ja, dann starten wir mal mit euren Nachrichten, die uns so erreicht haben, zur letzten Folge. Okay, also, ich lese vor. Diese Nachricht hat uns beide erreicht, Christina und mich. Ähm, erstmal vielen Dank für die Nachricht und ich starte jetzt vorzulesen. Hallo, ihr beiden. Ich habe gerade euren Podi gehört und musste wie immer schmunzeln über die klassischen Männer und Frauenhandlungen. Zum Thema Handyschauen habe ich tatsächlich ein Feedback. Die, Be- äh, die Beziehung mit meinem Freund war die ersten vier bis fünf Monate eine extreme Belastungsprobe. Seine Ex-Freundin ist immer wieder dazwischen gegrätscht und ich habe teilweise die Unsicherheit meines Freundes verstanden. Die beiden waren sieben Jahre zusammen und die ersten sechs Monate und erst sechs Monate getrennt. In dieser Zeit habe ich ehrlicherweise mehrmals das Handy meines Partners gecheckt aufgrund einer krassen Unsicherheit. Oh. Einerseits habe ich mir selber viel zu viel Gedanken gemacht und andererseits hat auch mein Freund mir nicht immer ein sicheres Gefühl gegeben. Ich bin normalerweise kein eifersüchtiger Mensch und ich würde mein Verhalten auch nicht als Eifersucht abstempeln, sondern eher Angst und Unsicherheit. Aber vielleicht tut man sich, aber vielleicht tut man sowas nicht immer aus Eifersucht heraus, sondern eher um für sich selbst die Kontrolle zu behalten. Ähm, Jetzt ist es ein neuer Absatz. In keinem Falle ist das zu rechtfertigen und wenn ich heute darüber nachdenke, dann ist es mir selbst höchst unangenehm. Aber mir hat das damals wirklich geholfen, mit der Situation besser klarzukommen. Und ja, durchaus hätte man darüber reden können, mit dem Partner aber etwas schwarz auf weiß zu lesen, bestärkt das Vertrauen mehr, als nur etwas gesagt zu bekommen. Ich hoffe, ihr versteht im Groben und Ganzen, was ich meine und bin ebenfalls gespannt, was die restlichen Girls da draußen für Erfahrungen mit euch teilen. Beste Grüße aus
0: Berlin. Ja. Also ich finde, diese Nachricht hat für mich, eröff- also wie sagt man, äh, nochmal einen anderen Sichtpunkt quasi eröffnet. <lacht> das ist mm, Deutsch, aber Sichtpunkt egal.
1: Kontrolle. Ähm, und ich kann es voll nachvollziehen. Irgendwie. Ein bisschen
0: kann ich es jetzt auch verstehen. Ich habe ja letzte Folge, jetzt war ich ja ziemlich hart mit meiner Meinung, dass es halt gar nicht geht und dass Eifersucht auch irgendwie was Unnötiges ist, so quasi. Aber natürlich habe ich so ein bisschen außen vor gelassen. Ähm, So wie sie gesagt hat, dass ihr das halt Sicherheit gegeben hat, das schwarz auf weiß zu lesen. Ähm, Was man finde ich hier, es ist natürlich immer trotzdem nicht gut, wenn man solche Dinge heimlich macht. Also da sage ich immer noch absolutes No-Go dazu. Aber ähm, so ein bisschen die Unsicherheit kann ich schon nachvollziehen. Also vor allem, wenn es wirklich jemanden gab, der irgendwie immer reingefunkt hat und halt quasi da so ein bisschen sabotiert hat, sozusagen. Also ich habe auch äh, so eine ähnliche Nachricht auch noch bekommen. Und ähm, ja, was sagst du dazu? Ich kann es ich auch irgendwie nachvollziehen,
1: so wie sie es auch geschrieben hat. Und ich finde, es ist natürlich auch immer super schwierig als Außenstehender, wenn man selber nicht in der Situation ist. Weißt du, bei den beiden sind halt auch Gefühle im Spiel. Bei ihr sind Gefühle im Spiel, Verlust, Ängste. Deswegen die Argumentation, etwas als Beweis schwarz auf weiß zu haben, ist nachvollziehbar. Ob das Ganze dann natürlich gut ist, sei jetzt mal dahingestellt, weil ich glaube, früher oder später wird es immer irgendwie eine Phase geben, wo man seinem Partner einfach vertrauen muss und sich auf ihn verlassen muss. und diese Sicherheit sollte eigentlich die Beziehung vorgeben. Es war hier der Fall, dass es halt am Anfang der Beziehung war. Da ist man vielleicht eh noch ein bisschen vorsichtiger und vertraut dem Partner vielleicht nicht zu 1000%. Aber ich glaube, wenn das beständig ist, dann sollte man überdenken, ob das wirklich Sinn macht, diese Beziehung weiterzuführen, wenn du weißt, dass du dich halt nicht zu 1000% auf deinen Partner verlassen kannst. Weil, ja, es ist halt... Ich finde, da macht halt die Beziehung an sich jetzt keinen Sinn und da lehne ich mich jetzt super weit aus dem Fenster raus, aber
0: Thema Vertrauen muss halt einfach irgendwann gegeben sein in einer Beziehung. Ich meine, klar ist vielleicht sowas nicht immer von Anfang an da, wenn man Ich weiß nicht, das ist jetzt ein gutes Beispiel, weil mir auch jemand geschrieben hat, dass er in einer ähnlichen Situation war wie du, nämlich auch mal betrogen wurde
1: und Mhm. dass deshalb
0: am Anfang der Beziehung eine gewisse Unsicherheit da war. Da ist jetzt die Frage, ob das quasi berechtigt ist in dem Sinn oder ob bei einer wirklich passenden Beziehung man das, auch wenn man davor quasi was Schlechtes erlebt hat, trotzdem dann von Anfang an das richtige Gefühl hat und da haben wir ja eigentlich mit dir das beste Beispiel. Wie war das dann bei dir jetzt? Hattest du von, also konntest du schnell vertrauen oder hattest du aufgrund der Vergangenheit Vertrauensschwierigkeiten?
1: Das ist super witzig, weil ich darüber selbst letztens nachgedacht hatte und ich hatte vollkommenes Vertrauen und ich habe mich selber mal gefragt, ob es okay. vielleicht auch was mit Naivität zu tun hat. Aber das ich.
0: also ich glaube, es ist ja schöne so. Naivität.
1: Ja, aber es ist halt sowas zwischendrin. Also ich finde. Die Vergangenheit ist passiert und es gehört einfach der Vergangenheit an, wenn man vielleicht ein bisschen vorsichtiger ist oder einfach ein bisschen mehr Zeit braucht, sich zu öffnen, dann finde ich das völlig okay, aber dem Partner aufgrund von einem Ex-Partner nicht zu vertrauen, ist halt auch irgendwo dem neuen Partner gegenüber unfair, weil er hat überhaupt nichts mit dem vorherigen Partner einfach zu tun und... Ich könnte mir halt höchstens vorstellen, wenn das bei dem neuen Partner halt auch vielleicht so entstanden ist aus mehreren Lügen oder dass, dass man vielleicht als erstes so eine easygoing Beziehung hatte, er sich nicht wirklich darauf einlassen wollte ja. und es dann irgendwie so entstanden ist, dann kann ich es natürlich auch nachvollziehen. Ja. Aber wenn er einem selbst nicht das Gefühl gibt, dass man das so. ähm, ihm nicht vertrauen könnte, dann ist es eigentlich ja fast schon ein bisschen unfair.
0: Ja, also ich, das ist wirklich, finde ich, eine schwierige Frage, weil ich mir auch denke, wenn es die richtige Person, das ist wirklich kitschig, aber ich glaube, wenn es die richtige Person ist, so von Anfang an, dann weiß ich nicht, ob man diese Probleme hat, aber ich war halt noch nie in so einer schwierigen Situation, wie gesagt, ich bin auch nicht glücklich aus jeder meiner Beziehungen gegangen, die beendet waren, aber ich kann es nicht so ganz einschätzen, aber ich denke mir, wenn man so die, genau die richtige Person ge- gefunden hat, dann gibt die automatisch einem das Gefühl, dass alles ja. passt halt. Ich habe ja schon oft gesagt, dass ich es immer schwierig finde, wenn Beziehungen schon mit Problemen anfangen. Mit der meldet sich zu selten, ich muss ihn quasi zwingen und etc. Mhm. Das ist ja schon vor allem mal der falsche Anfang. Und vielleicht ist es auch, weiß ich nicht, wenn das Vertrauen von Anfang an nicht hundertprozentig da ist, das ist voll schwer einzuschätzen. Aber natürlich kann es auch sein, dass es einfach Leute gibt, die sich extrem schwer tun, damit ja. jemand anderen ich muss sagen, zu
1: vertrauen. Bei mir war ja auch damals die Situation so, dass ich von dem Betrug erst viel, viel später erfahren ja. habe. Was vielleicht ja. natürlich auch nochmal positiv mit reinspielt. Also wir waren zu dem Zeitpunkt schon über ein halbes Jahr getrennt und ich hatte ich hatte mich ja damals von ihm getrennt und da wusste ich das, wie gesagt, gar nicht, das war aus anderen Gründen. Und ich hatte auch, tut mir leid, falls es jetzt irgendjemand hört, aber ich hatte auch wirklich die Schnauze voll von der Beziehung und es hat mir einfach so bis oben hin gelangt und dann habe ich halt on top noch das andere irgendwann erfahren. War natürlich in dem Moment... Auch nicht geil, aber ich hatte schon längst mit dieser Sache abgeschlossen. Ja, und Deswegen, war, wenn ich, man das eher wirklich eine so leicht mitbekommt, dann, die einen
0: ärgert, als jetzt irgendwie, dass sich das Gefühl, noch. Das war eher eine Bestätigung. Hat. Ja, ja. Das war jetzt nichts, so, was sich ja noch aus der Bahn geworfen hat, sondern eher so: Ja, okay, ich habe alles richtig gemacht mit der trennung ja. So, ja. Oh Gott, zum Glück habe ich damals diesen Schritt gewagt, auch wenn es mir mhm. nicht einfach gefallen ist,
1: aber <lacht> es war das best decision nicht, ever
0: <lacht> So, ich würde sagen, jetzt bin ich dran mit meinen Nachrichten. Okay. So, go for it Hallo, hab gerade die neue Podcast-Folge gehört. Erstmal, wie immer, super Fo- wie immer, eine super Folge. Ich war leider auch schon mal in der Situation, wo ich ins Handy meines jetzigen Ex-Freundes geschaut habe. Dies lag vor allem daran, dass er mich immer an allerletzte Stelle gesetzt hat. Vorher kam mal jeder andere, besonders seine Freunde und Arbeitskollegen, Mein Glück war zwar, dass ich mich mit denen echt gut verstanden habe, aber es hat halt in einer zweijährigen Beziehung keinen einzigen Urlaub zu zweit gegeben oder wir waren vielleicht einmal im Kino. Es ist einfach nervig, wenn dein Freund nie etwas zu zweit machen will mit dir. Da denkst du dir dann auch so, was ist das Problem? Und es drückt schon sehr am Selbstbewusstsein und dann schaute ich ins Handy und sah, dass er wieder mit seiner Ex-Freundin geschrieben hat. Also grundsätzlich finde ich, dass ins Handy schauen auch absolut bescheuert ist, aber ich wusste mir damals nicht anders zu helfen, weil ich weil äh, jegliche Gespräche zu keiner Veränderung führten. Da ist es auch so ein Fall, das wurde glaub, ich glaube, sie hatte ein Gefühl und das wurde halt nur bestätigt.
1: Ich wollte gerade sagen, Bauchgefühl ist halt einfach ja. meistens richtig.
0: Ja. Wenn es ein Bauchgefühl, ja, wenn es eine reine Kontrollgeschichte ist, natürlich nicht. Nur wenn hm. jemand einen Kontrollzwang gegenüber einer anderen Person hat, dann nicht. Aber in dem Fall war es halt so, dass sie ja schon wusste, dass da was im Busch ist.
1: Es wäre interessant gewesen, wenn sie ihn darauf angesprochen hätte, dass sie vielleicht ein komisches Gefühl hat und ob da irgendwas ist, ob er dann die Wahrheit gesagt hätte.
0: Also so wie ich Männer kenne und einschätze, <lacht> würde ich mal sagen, Never nö. ever. <lacht> nö. Ja. Also ja, in so einer Situation kann man natürlich sagen, zum Glück hat sie es gemacht, weil sonst, wer weiß, wie lange das, sie sich das hätte gefallen lassen müssen, so. Aber davon kann man halt nicht ausgehen. Man kann halt nicht automatisch jemandem was unterstellen und das als Rechtfertigung nutzen. Mhm. Nee, aber, aber Bauchgefühl ist echt immer ja. richtig. Und was ich noch sagen wollte
1: zu der Nachricht. Christina und ich hatten in den letzten Tagen mal auch privat telefoniert. Ich weiß gar nicht, ob ich es immer in der Podcast-Episode gesagt habe. Aber da haben wir auch so über das Thema gesprochen, ähm, wenn man vielleicht nicht für den Typen so die Nummer eins ist. Ich meine, es muss ja auch nicht immer sein, aber wenn der Typ dir halt einfach nicht das Gefühl gibt, dass du bei ja. ihm jetzt auf irgendeine Art und Weise Priorität hast, diese Ausrede, er hat gerade viel zu tun, <lacht> bitte klebt es euch an euren Spiegel oder an euren Kühlschrank. Das kann man auch nicht oft genug sagen. Oder aufs Handy. Das ist eine absolute faule Ausrede. Ja, immer weil ganz sicher Immer. Überlegt mal diese Typen, die ihr nicht wollt. Die schreiben euch die ganze Zeit. Die die finden ja auch Zeit. Und wenn es funktioniert mit einem, wo, wo jetzt von beiden Seiten die Gefühle da sind, dann hat der Freund ja auch Zeit. Klar, es gibt immer irgendwelche Entschuldigungen, wenn er einen Krankenberuf hat, beruflich viel unterwegs ist. Aber das ist dann auch ein Bauchgefühl. Aber wenn er so keine Zeit hat oder ansonsten einen relativ normalen Job und dann am Wochenende keine Zeit hat, und sonst was, dann ist es natürlich. Hm,
0: nee, es eher ist es eine gibt Ausrede. wirklich. Wenn man will, dann setzt jeder das als an oberste Priorität. Das ist, da kannst du noch so busy sein. Also, ja. ich spreche aus eigener Erfahrung. Als ich Tim kennengelernt habe, war ich jede Woche in einem anderen Land. Jede Woche. Und trotzdem auch wenn es nur einmal die Woche war, dass wir es geschafft haben, den einen Abend, den ich in München war, da haben wir uns getroffen. Es war einfach so. Und an ja. allen anderen Tagen hatte er auf Instagram die Bestätigung, dass ich wirklich nicht zu Hause bin und die nicht abwimmel, sondern dass es einfach nicht geht. Also es ist wirklich immer eine faule Ausrede. Und das bedeutet einfach, die Person will sich nicht committen und dann kann man es sein lassen. Es ist einfach so. Da, da kann man sagen, total was er
1: will bitter ist, aber das ist, es heißt meistens nichts Gutes oder ja. es wird auf jeden Fall Lass so eine einfach. Weile weitergehen und da ja. muss man sich einfach selber mehr wert sein.
0: Ja, da muss man sich selber wirklich mehr wert sein und dann beendet man das am besten, am besten. und selbst wenn es der unwahrscheinliche Fall eintritt, dass es wirklich er wirklich keine Zeit hatte, dann wird er zurückkommen, Ende der mhm. Geschichte, dann, dann meldet er sich, aber nicht hinhalten lassen. So, und ich habe noch eine, äh, noch eine äh, Nachricht bekommen, die betrifft jetzt eher das Thema, wo ich gesagt habe, ähm, wo wir drüber gesprochen haben, dass äh, manche Beziehungen heutzutage, glaube ich, in die Brüche gehen, weil vielleicht dieses Verliebtheitsgefühl weg ist und die Leute nicht schätzen, was sie an einer anderen Person langfristig haben. Mhm. Dazu habe ich eine Nachricht bekommen, und zwar von einem Mann. Oh, ja. jetzt geht's los. Ich hatte ja die Vermutung, dass hier keine Männer zuhören, aber er ja. hat das Gegenteil bewiesen und hat mir dann auch noch ein Feedback geschickt und dafür möchte ich mich wirklich bedanken, weil es ist extrem interessant, mal irgendwie auch Feedback von einem Mann zu bekommen zu solchen Themen, einfach weil das eine andere Sichtweise eröffnet. Und dazu möchte ich euch das jetzt vorlesen. So Guten Abend, Christina, bezüglich Folge 47 eures Podcasts. Möglicherweise bin ich der einzige Mann, der zuhört, wovon ich <lacht> allerdings nicht ausgehe. Und ich halte sogar bis zum Abspann in Minute 53 durch. So. <lacht> Thema Verliebtsein versus Gefühle nach bereits langjähriger Beziehung. Ich bin seit etwa einem halben Jahr verheiratet, beziehungsweise seit fünfeinhalb Jahren mit meiner Frau zusammen. Selbstverständlich ändert sich da einiges vom Verliebtsein zu sich lieben. Kleine Aufmerksamkeiten zwischendurch, auch ohne äh, einen Anlass wie Jahrestag oder ähnliches, halte ich dabei unverändert für sehr wichtig, um zu zeigen, dass sie wirklich die Person ist mit der ich meine Zeit und mein Leben teilen will. Egal Sehr ob Date Night, die manchmal im Alltag einfach untergehen, Spaziergänge, Blumen, gemeinsame Unternehmungen oder was auch immer sind, kommt es am Ende darauf an, dass man das gemeinsame Gefühl hat, zueinander zu gehören. Wow. Oh mein Gott. Ja, das ist genau so, sollte es sein. Genau so, sollte es sein. Den Punkt mit Blumen und kleinen Aufmerksamkeiten... Habe ich direkt mal an Tim weitergeleitet. Ich wollte gerade sagen,
1: Thema Blumen, das musst du Tim weiterleiten. Wobei, ich habe von Ben auch noch nie Blumen bekommen. Doch, okay. doch, doch, doch. Was rede ich eigentlich? Aber noch nie einen Blumenstrauß. So,
0: Also ja. einen richtigen Blumenstrauß. Nee, also vielen Dank für dieses Feedback. Und es ist wirklich schön zu sehen, dass es Männer gibt, die wissen, so was der Kern ist, so dass ja. keiner irgendwie 800 Geschenke will und auch nicht einfach aus materiellen Gründen, sondern dass es einfach eine Aufmerksamkeit ist, wie er sagt. Einfach eine ja. Wertschätzung manchmal. Ja.
1: Es muss, ich glaube, selbst wenn du jetzt übertrieben gesagt, so die materialistischste, okay, dann vielleicht nicht, aber wenn du ziemlich viel Wert auf materialistische Geschenke legst. so. Aber selbst wenn es da nur Kleinigkeiten mal immer so zwischendrin sind. Ohne Schmarrn, da freut sich jeder drüber. Ja. ja. Das ist ja allein schon so ein Kompliment, wenn du jetzt von einer Person bekommst, äh, ist es ja auch schon irgendwie was Schönes. Und so, wenn man einfach mal zwischendrin sich irgendwie ein paar kleine Gedanken macht und es muss nicht äh, super viel Geld kosten.
0: Gar nicht. Da freut sich jeder drüber. Ja. Ja, das ist einfach dieses Aufmerksamkeitsthema, das, das einfach so wichtig ist. Einfach, damit es auch nicht langweilig wird, damit man hin und wieder einfach merkt, so ja, ich bin der Person schon wichtig, auch wenn wir schon fünf Jahre hier zusammen am Sofa hocken. So, das ist nicht nur Gewohnheit. Ja, Ja. aber Aber ist im Grunde
1: genau das, was wir gesagt haben, ne? So. Ja. Einfach so Kleinigkeiten, die jetzt gar nicht an irgendeinem Tag und sein müssen. Braucht gar nicht viel. Ja.
0: Ja, voll. Mhm. Das ist besser als irgendwie. Ein so diese Jobs Tage, Geschenk, ja, er genau. Ist. Ja. ja, ja, ja. Das ist so. Sehe ich habe auch sehen. letztens auch
1: so. mit Caro über einen Valentinstag haben wir uns unterhalten, mhm. wo ich gesagt habe: pff, Na, wirklich nicht. Also weißt du, wenn man so das ganze Jahr über nicht hinbekommt. <lacht> Ähm, da muss man nicht äh, jetzt super viel Wert auf den Valentinstag legen. Und genauso hat mich das auch noch nie gejuckt, zu Valentinstag Single zu sein. Also das ist einfach so ein Tag. Das Ding.
0: hat mich auch nie gejuckt. Aber ich finde süß, wenn so Pärchen das als Anlass nehmen, mal was zu machen, also essen zu gehen oder so. Wie gesagt, ich find's, es, wie, wie du sagst, das sollte auch diese Wertschätzung sollte auch an jedem anderen Tag, kann, sollte sein, kann sein. Aber hm. ich finde es trotzdem nicht schlimm, wenn das Leute mögen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Der wird der, der Valentinstag wird immer so gebäscht und es tut mir immer so ein bisschen leid, weil warum? Also, wenn man sowas gerne feiern möchte, dann kann man das ja so. Es sollte halt, wie du sagst, so wie Muttertag. Ja, komm. Man braucht den okay, Muttertag nicht halten, wenn man sonst auch nichts macht. Ja, ja genau. Ich verstehe, was du meinst, aber wenn es jemand einfach mag, dann ist es auch okay, weil ach, ja, natürlich. immer der Valentinstag so gebäscht wird. Was denn halt dann noch, auch noch zusätzlich zu was trashy gemacht? weil ich zum Beispiel wollte letzten Valentinstag mit Tim essen gehen und wir gehen auch an anderen Tagen einfach einmal die Woche essen, so. Das, aber ich wollte einfach essen gehen so und okay. er wollte aber nicht essen gehen, weil er meinte, da denkt ja jeder, wir würden nur wegen dem Valentinstag essen gehen. Ja, und ich verstehe ihn volle Kanne. Ich ja, aber ist ja nicht einfach. so, wir gehen ja sonst auch essen, also können wir auch da essen gehen, so, weil ich so verstehe nicht. Ja, ja. Nee, ja, okay.
1: Okay. So, okay, verlassen wir es hierbei.
0: Ja, und jetzt, wo wir eh schon beim Thema Geschenke waren, können wir eigentlich gleich weiter in die Richtung gehen, die ich vorher angekündigt habe, nämlich wir wollten ja über Weihnachten und Geschenke reden. Und und ich gehe gleich weiter, Caro. äh, Wie sieht das Thema Weihnachtsgeschenke bei euch aus? Schenkt ihr euch überhaupt was? Wenn ja, in welche Richtung geht's? Oder macht ihr gemeinsame Aktivitäten? Was ist da ähm, bei euch am
1: Plan? Ich glaube, das hatte ich schon mal bei der letzten Folge. Letztes Jahr zu Weihnachten hatte ich das erzählt, dass da meine Familie super entspannt ist. Ich habe es jetzt auch gerade vor ein paar Tagen auf Instagram kommuniziert, dass ich jetzt nicht so der Weihnachtsmensch bin. Mhm. Genauso also wie rein generell nicht oder nur Geschenke? Ähm Nee, generell irgendwie. Caro, bist also du, das Ding war, Wolltest du Ja, voll. Du heimisch, ich glaube aber, Grinch. meine Eltern sind schuld. Weil wir waren Weihnachten nie, 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 nie zu Hause, bis ich zur Schule gekommen bin. Wir waren immer in Thailand. Das heißt, ich habe halt nie wirklich den Winter hier in Deutschland verbracht. Und ja, dementsprechend ist es halt so voll an mir vorbeigegangen. <lacht> Und ich freue mich auch voll für die Leute, die sich halt da so jetzt auf die Weihnachtszeit freuen. Aber für mich ist es halt... Ja, ich freue mich, wenn man irgendwie zusammensitzt und irgendwie einen schönen Abend habt und isst. Aber es könnte jetzt auch der 26. oder der 20. sein. So, mhm. ja. Und dementsprechend sind wir auch was Geschenke angeht. Ähm, ja, klären wir uns eigentlich jedes Jahr ab, also mit meiner Family, dass wir uns halt wirklich eher dann so einen Urlaub zusammenschenken. Aber das ist halt wirklich jetzt nicht so bezogen auf diesen einen Tag ist. Klar, wenn es mal irgendwie zeitlich dazu passt, dass man sagt, man macht am ja. 25. oder 26. was Cooles, dann natürlich. Aber es ist jetzt nicht abhängig von Weihnachten. Wie
0: ist das bei dir? Ja, also ich bin also ich mag den ganzen Weihnachtskram ja schon sehr gerne. Also ich habe auch man Ende war November kaum meinen zu Baum aufgestellt. Aber das ist, also ich bin ja wirklich kein Kitsch-Mensch. So. Meine Reihe ist wirklich alles andere als Kitsch. Aber Warte mal, Christina, ganz geht. kurz. Du bist kein Kitsch. Ich würde jetzt am liebsten,
1: Leute, wenn ihr zuhört, stellt euch jetzt einfach mal Christina in pinken Klamotten vor dem weißen Spiegel vor. Kein Kitsch. Tschüss,
0: So, du ihr <lacht> brauchst auch nicht immer die Vergangenheit. Was haben wir vorher zum Thema Vergangenheit gesagt? Es ist vergangen. Abgeschlossen. Life goes on. So. Ja. Okay. ja, ich war früher ein Kitschmensch, also auch was das die jetzt Wohnung immer noch angeht, aber bin ich schon, le- nee, come on, schon lange.
1: Le- ja, okay, okay. <lacht> was Wohnung angeht, auf jeden Fall minimalistisch, das stimmt.
0: So, aber zu Weihnachten packe ich gerne aus, die Lichter und die Kugeln und den Glitzer, so. Also das ist schon mal, ich äh, liebe diese Zeit, ich finde es schön, weil es für mich auch wirklich die einzige Zeit ist, wo ich mir Ruhe gönne. Also nach Weihnachten, die Ta- also die, die Tage zwischen Weihnachten und Silvester, da lebe ich wirklich in einer anderen Sphäre. Da kümmere ich mich ja. um nichts, Da weiß ich nicht, welcher Tag ist, ähm, welche Uhrzeit ist und das genieße ich dann auch. Also das muss ich schon mhm. sagen. Das ist wirklich die, weil ich da das Gefühl habe, ich kann immer nicht Pause von meinem Leben machen, wenn ich das Gefühl habe, alle anderen machen aber was. Da, das hat ja, nicht das echt stimmt. so einen Schaden. Aber ich weiß, dass zwischen Weihnachten und Silvester alle Leute sozusagen Pause machen. Und deshalb kann ich das da auch. Und deshalb freue ich mich immer auf diese Zeit. Also mm. da muss ich schon sagen, das äh, taugt mir sehr. Und bezüglich Geschenke, also bei mir ist es immer so, wenn ich kein Geschenk habe, das gut passt, dann schenke ich lieber nichts, bevor ich irgendwas schenke. Voll, Also voll. ich würde jetzt nicht jemandem, nur wenn ich was schenken muss, irgendwie ein Puffer kaufen. Das würde ich nicht machen. Aber ähm, ich mag es halt gern, Leuten Sachen zu schenken, wo ich weiß, da freuen die sich so. Das können mal nützliche Sachen sein, aber das können auch persönliche Sachen sein. Mhm. Und ähm, das mag ich äh, sehr sehr gerne ich habe zum Beispiel ich kann das jetzt noch nicht ganz erzählen ich erzähle euch auf jeden Fall in der nächsten Folge was ich für meine Mama ähm, für dieses Jahr zu Weihnachten gekauft habe die Gefahr dass sie es anhört ist zwar aktuell nicht so groß weil sie unnormal viel Arbeit hat seit dem Lockdown aber ich kenne ja Menschen und am Ende erzählt sie irgendwer der ja, nicht yeah. man weiß Don't ja nicht. Do it. Deshalb kann ich es euch nicht erzählen, aber das ist so ein Geschenk, auf das ich wirklich stolz bin. So Das erzähle ich euch dann in der nächsten Folge auf jeden Fall. Ähm, Gleiches gilt auch für ein paar andere Geschenke, die ich habe, ähm, wo ich einfach weiß, die Leute freuen sich drüber und dann macht mir das Schenken schon Spaß. Und dann kann es für mich auch was Materielles sein, wenn ich weiß, das ist, was das, was die Person vor einem halben Jahr gesagt hat, was sie gern hätte. Ich habe es mir gemerkt, das bekommt sie. Also da ja. macht mir das schon Spaß. Allerdings muss ich sagen, umgekehrt, alle verzweifeln, weil keiner weiß, was er mir schenken soll.
1: (lacht) Ja, das ist meistens so.
0: Und ich verstehe es, weil mir fällt auch nichts ein, was ich mir wünschen soll. Deshalb sage ich immer, spendet das Geld und schenkt mir in einem Umschlag die Bestätigung. Mhm. äh, Aber ich freue mich natürlich auch, wenn jemand auch mal irgendwas aufgeschnappt hat im Laufe des Jahres, was er mir dann schenkt. Das freue ich mich auch, Also wenn es so eine Überraschung ist. Was ich auch wirklich nicht mag, ist, wenn mir jemand einfach was schenkt, um mir was zu schenken. Da, gut, ja, wirklich, das kann man das sich sparen. Hm. Das ist jetzt nichts für mich, aber das kommt eigentlich nie vor. Also ich könnte mich jetzt nicht erinnern. So gut, ich habe von meiner Tante öfter mal irgendwelchen Beauty-Kram bekommen. Die arbeitet halt bei Mario No, Sie ist halt naheliegend. Hm. <lacht> Die hat mir dann irgendwas geschenkt, wo ich sage, okay, das wollte ich gar nicht haben, aber danke so. Was ich Ähm. immer
1: wieder gut finde, ist, auch wenn ich es jetzt mal dazwischen werfe, ich habe zwei Sachen, also einerseits sind es auf jeden Fall Socken und Unterwäsche. Finde ich immer noch. Das fand es ich früher richtig blöd, so aber jetzt finde ich es auch praktisch. Es ist super praktisch. Es ja. sind halt so Sachen, gut es, außer es ist jetzt irgendwie besondere Unterwäsche, aber selbst wenn es irgendwie so Basic-Sachen sind oder Basic-Kleidung an sich, auch irgendwie so Homeware-Sachen finde ich immer ja. wieder voll cool, wenn es irgendwie eine richtig schöne Qualität ist, wenn es so, keine Ahnung, so ein Kaschmir, Hausanzug oder sowas ist, finde ich voll geil.
0: Yeah. Hier als kleine Inspo, ich habe für meinen Papa dieses Jahr, weil ich habe mir auch schwer getan, was für ihn zu finden und dann habe ich überlegt, was macht er für einen Sport, was macht er gern und dann ist mir aufgefallen, der hat, wenn er zu Hause rumgammelt, nichts wirklich ansehnlich ist. Und da tut ja. mir seine Frau dann auch ein bisschen leid, weil ich mir denke, was die sich mal anschauen muss. Und deshalb habe ich ihm einen richtig schönen Hausanzug, also so eine Jogginghose und einen geilen Hoodie mhm. von Ander Amour bestellt. Ähm, und ich bin gespannt, was er dazu sagt. Weil ich glaube, er hat sowas in die Richtung gar nicht. Aber ich weiß, dass ihm das steht. Und dass das, er liebt gemütliche Sachen. Also ich bin gespannt, wie er es findet. Bestimmt cool. Ja. Und
1: alternativ hätte ich auch noch eine Idee oder zumindest ein Anliegen, wo ich mir denke, das kommt halt jetzt auf jeden Fall gut an, auch wenn man es gerade nicht machen kann. Das hatte ich mir nämlich auch überlegt. Ben hat ja auch am 26.12. Geburtstag richtig gut. Ähm, Echt? Oh. Sind, ja, ja sind Gutscheine für Tourismus. Ja. Das ist jetzt, egal ob das jetzt Aktivitäten sind, zum Beispiel über Jochen Schweizer, das ist hier übrigens alles unbeauftragte Werbung. Ja. Aber ähm, wenn man das oder Hotels oder Restaurants, äh, Lieblingsitaliener, wenn man die halt auch dann zusätzlich mit einem Gutschein irgendwie unterstützt.
0: Genau, jetzt gerade ist es so gut, Restaurantgutscheine und Hotelgutscheine zu verschenken.
1: Ja, das ist Und da hat jeder was davon voll Da da hat man auch was, worauf man sich freut, dass man sagt, okay, nächstes Jahr ist ein Neustart, dieses Jahr sprechen wir nicht drüber ähm, und wir haben was, worüber wir uns nächstes Jahr einfach freuen können, wenn das alles wieder funktioniert und da kann man dann das mit der Familie gemeinsam machen und gerade jetzt, wenn man sich halt in der letzten Zeit nicht so häufig gesehen hat, dass man sagt, okay, aber nächstes Jahr kann man dann das und das zusammen machen und ich finde, das ist eigentlich echt eine ganz schöne Idee und es ist sehr viel mehr Menschen damit auch geholfen.
0: Voll, voll, voll. Das ist eine gute Idee. Ich hatte auch auf Instagram eine Umfrage gemacht zum Thema Weihnachtsgeschenke und da hatte ich das auch empfohlen, weil eben man hat was, auf das man sich freuen kann, wie du sagst und es ist der Wirtschaft geholfen und man selber hat natürlich auch wenn erst ein bisschen später auch was davon. Also mm-hmm. Das ist auch mega die gute Idee. Ja. ja. Aber so persönliche genau. Weihnachtsgeschenke auch, so Bastelkram. Ich bin jetzt nicht die Bastlerin, muss man sagen, aber Wow, da merkt man echt, dass ich alt werde. Aber ich finde auch immer mehr Gefallen an so Fotobüchern. Ohne Schmarrn,
1: Fotobücher sind einfach das Geilste. Wirklich, also ich feiere Fotobücher so, so krass. Das Ding ist, ich habe mir jetzt ein neues Handy geholt, ne? Oh Gott, dieses Drama, Leute,
0: zum Glück, war dir da nicht dabei. das war so
1: das ärgste Drama einfach. Es hat mich... Ich sag's euch. Ach, Aber das Problem lag an dir, weil ich hatte überhaupt keine Schwierigkeiten,
0: mein neues nein, Handy aufzusetzen. Nein, es lag
1: ganz klar am neuen Handy und sicherlich ja. nicht an mir. Also ich bitte Das dich Problem nicht. ist immer vor am Bildschirm. Egal, ob es im Computer <lacht> oder das Handy ist. Ja, okay. Vielleicht habe ich mich einfach ein bisschen blöd <lacht> angestellt. Aber es hat mich sehr viel Nerven gekostet. Und ich habe mich so drauf gefreut und dachte mir so, ja, mehr Speicherplatz, bessere Kamera und was weiß ich. Und dann war das einfach so ein Drama. Und jetzt muss ich dann letztendlich alles neu installieren. Meine ganzen Banksachen. Oh, ich will gar nicht erst drüber reden. <lacht> naja, was ich eigentlich sagen wollte. Ich habe jetzt immer, wenn ich mal so zwischendrin ein bisschen Zeit hatte oder mal auf der Couch gesessen bin und... Ja, habe ich mein Handy, meine Fotos mir angeschaut und habe die unter einen separaten Ordner gescho- äh, gespeichert. Ich muss jetzt mal dazu sagen, ich habe alles so übertragen. Wir sind jetzt bei 76.000 Bildern auf meinem ja. Handy. Und was? Bist du verrückt? Und bei 9.000 Videos, 9.512. What the fuck? Löscht du nie was? Was ist mit dir? Doch, doch, aber ich habe seit drei Jahren das halt nicht mehr an eine externe Festplatte das war alles auf deinem Handy.
0: Ist immer noch. Ich habe sie ja übertragen. Hä, hey, meins hat 30.000 Fotos und ist schon so langsam, obwohl ich 500 Gigabyte habe. Wie schafft es dein Telefon überhaupt? Ja. Also,
1: ich habe jetzt auch 500. Es funktioniert einwandfrei. Oh,
0: Gottes Willen. Dann habe ich, ich habe ja eh immer Pech mit meinem Telefon, aber okay. Ja,
1: du bist. Aber ich habe jetzt ähm, mir einen Ordner angelegt, wo ich wirklich komplett nach oben gescrollt bin und alle Bilder in einen Unterordner gemacht haben, die mir einfach so gefallen haben, Mhm. ähm, so aus den letzten drei Jahren, für Fotoabzüge. Und da bin ich jetzt zeitlich, bin ich da jetzt von, wie gesagt, von vor drei Jahren, bin ich jetzt gerade bei Januar dieses Jahr. Da war ich im Oman, da bin ich gerade hängen geblieben. Und ich Mhm. habe jetzt schon 1700 Bilder markiert. ein dickes Fotobuch. Es werden mehrere Fotobücher, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, es wird auch richtig teuer, die entwickeln zu lassen. Aber ohne Schmarrn werde ich mir überlegt, wenn irgendwie mal das Handy kaputt ja. geht. Ich meine, ich habe es zwar Ganz so zwischengespeichert, ja. aber trotzdem, wie schön ist es, wenn du die wirklich ausgedruckt irgendwo hast und dir immer ja. wieder anschaust. Ich finde es, allein jetzt durch diesen Ordner mit Fotoabzüge zu schauen, ist voll schön. Aber ich glaube, wenn du es noch mal in so einem Buch drin hast, dann kannst du ja wirklich noch so das Datum mit dazu schreiben. Und ja. vielleicht, wenn du noch Auf irgendwelche Rechnungen... Fall
0: oder Quittungen oder sowas hast, ist es einfach richtig cool. Das oh. ist was ganz anderes, als Fotos nur am Handy zu haben. Ich habe das letztens zu irgendwem gesagt. Das ist heutzutage ja auch so mit den Kindern, die man fotografiert. So. Voll. Ich habe auch ja, hab viele auch Fotos von den Kindern meiner Freunde so am Handy. Und man hat zwar sein Kind, ich habe keins, aber ich weiß es von meinen Freunden, ähm, in 8000 Positionen fotografiert so. Aber die Fotos haben nicht mehr den Wert, den sie früher hatten, weil man hat halt 8000 Fotos am Handy. Und deshalb finde ich es voll schön, sich wirklich hinzusetzen und von jedem Jahr zum Beispiel ein Buch zu machen. Zum Beispiel für ein Kind. Was ich mache, ist, ich habe zum Beispiel nach äh, unserer Afrika-Reise ich ein Buch gemacht, auch ein Fotobuch. Habe ich meiner Mama geschenkt, die hat sich mega gefreut. Und das schaue ich mir echt gern an. Ich komme nicht auf die Idee, mein Handy zu nehmen und mir die Afrika-Fotos anzuschauen, aber ich schaue mir immer mal wieder, wenn ich am Buchregal irgendwie irgendwas tue, ziehe ich immer mal wieder das Fotobuch raus und schaue mir die Afrika-Fotos an. Und das Das kann man, wie gesagt, auch einfach, wenn man jetzt keine besondere Reise oder irgendwas hat, einfach für jedes Jahr machen. Dann hat man die gesammelt, die schönsten Fotos aus diesem Jahr in einem Buch. Und selbst wenn das Handy mal geschrottet wird, wäre es nicht so schlimm. Apropos ähm, noch Fotobuch,
1: äh, vielleicht eine kleine Empfehlung für alle Werdenden Mamis oder sowas. Da habe ich nämlich letztens mit meiner Mutter, also was heißt letztens von einem halben Jahr oder, halben Jahr <lacht> oder so, haben wir ähm, reingeschaut und zwar hat mir meine Mama, als ich noch ganz klein war, ein Tagebuch geschrieben. Was sie jetzt nicht oh. jeden Tag geschrieben hat, aber ähm, halt so von der Geburt an, so vielleicht, weiß ich nicht halt immer mal wieder, vielleicht für die ersten zwei Jahre oder sowas, was ich halt so gelernt habe und wie ich auf gewisse Situationen reagiere, wie sich das mit der Mimik verändert. Es ist so schön, das zu lesen. Also an alle, die jetzt demnächst Mami oder sowas werden. Versucht euch das wirklich vorzunehmen und einfach mal immer wieder so ein bisschen reinschreiben, was euch auffällt und sowas. Weil wenn man das halt mal später in den Händen hält, ist es wirklich
0: richtig schön zu lesen. Das ist schön, ja. Hier habe ich auch einen Tipp und zwar habe ich das äh, Tims Schwester geschenkt. Die ist gerade schwanger. Und äh, das ist so mein erstes Jahr von Joe und Judy oder nicht oder, mhm. nicht oder doch, oder wie das heißt. Ähm, <lacht> und das ist eine richtig tolle Aufmachung. Also da muss man auch selber jetzt, wenn man selber nicht jetzt so die Kreativtante ist, wie ich zum Beispiel, ähm, ist das voll schön vorgegeben. Also da musst du dir auch nichts ausdenken, sondern kannst das mega schön ausfüllen, immer mit Fotos dazu und so. Und das fand ich richtig, richtig cute. Also auch ein schönes Geschenk. Voll.
1: Wow, ja. jetzt haben wir wieder gut Geschenketipps ja. rausgehauen, für ja, das, dass ich gar kein Weihnachtsmensch bin. Ich <lacht> ja, aber
0: ja. Trotzdem, So, es muss ja, ja nicht so boring Geschenke sein. Es können ja coole Sachen sein, so wie wir gerade gesagt haben. Eben mit so voll und so. Ich habe jetzt
1: gerade eben, tut mir leid, ich muss jetzt noch mal kurz Werbung raushauen, die eigentlich gar keine Werbung ist, aber absolute Empfehlung von meiner Seite ist einfach dieser Eispalast im Hintertuchster Gletscher. Ich habe vorhin... Hab Ach, ich, da, wo
0: äh, du auch baden warst.
1: Ja, das Eisbaden,
0: das war so
1: crazy. Ohne Schmarrn. Das war so wirklich eins der besten Erlebnisse überhaupt. Und es ist mhm. über Jochen Schweizer und es ist nicht teuer. Und wie gesagt, unbeauftragte Werbung. Aber das ist wirklich auch was für die ganze Familie. Da kann man mit Kleinen, kann man reingehen. Das ist super spannend für die. Aber auch für ja. Erwachsene ist es einfach wirklich eine richtig coole Aktion. Ja. So. Ja. Wollte ich nur noch mal ja. raushauen. Okay.
0: Ich glaube, wir können so. noch weiter quatschen über Weihnachtsgeschenke <lacht> und Ideen, aber irgendwann gibt jetzt es eh jetzt schon was. einiges. Was wir
1: hätten eigentlich Glühwein nebenher trinken können,
0: oh, das müssen wir vielleicht für ja. die nächste
1: Folge machen. Ja, komm, das machen wir. Okay, für aber die nächste ich Folge mag, ich mach mal ein Glühwein, <lacht> Christina. Ich es einmal okay? lustig. Gew- Nein, auf gar keinen Fall.
0: <lacht> okay, ach so, ich weiß schon, warum du willst, dass ich Glühwein trinke, aber. Dann macht es mehr Sinn, wenn wir schon ein bisschen davor anfangen, Glühwein zu trinken, bevor wir aufnehmen. Okay. Dann äh, macht auch Sinn. Dann garantiere ich für nichts. Sehr gut. Ähm,
1: ja, ja, ich würde sagen, schließen wir mal dieses Thema ab ja. und kommen zu unserem letzten Thema, was dieses ja. Jahr noch passieren
0: wird. Aber apropos Trinken und Freunde und Spaß, wie sieht denn da bei euch aus? Oh,
1: du, Christina, das wird richtig lustig, das erzähle ich dir. Ähm, und zwar ähm, sind wir zu zweit, also Ben und ich, und mhm. dazu muss Ben arbeiten, hat Bereitschaft. Das heißt, ich bin alleine okay. und werde trinken. Bist,
0: Vielleicht werde äh, ich mit irgendjemandem
1: FaceTime. Ja.
0: Das <lacht> okay. oh, ja. hört sich ähnlich spannend an wie bei uns. Also es wird so laufen. Tim und ich werden alleine zu Hause sein. <lacht> ähm, und äh, und nichts machen. Aber ganz ehrlich, also ich glaube, wir werden halt wahrscheinlich lecker essen, trinken. Also nicht, entweder irgendwie was Witziges, mal wieder Dinner for One im Fernsehen anschauen oder irgend so ein Blödsinn.
1: Ja, hat aber, man ja noch nicht oft genug gesehen, gell?
0: Genau. <lacht> Und aber ganz ehrlich, seit zehn Jahren sage ich, oh, ich würde voll gerne mal an Silvester einfach zu Hause bleiben. So. Here ja, we go. aber wir waren
1: jetzt zu lange zu Hause.
0: Ja. Weißt Die, du, ja, ob ja, ich nicht richtig zu Hause Bock hätte. Bleiben, aber ja. auf was? Ich hätte
1: dieses Jahr richtig Bock auf letztes Jahr Silvester. Oh mein, mein Gott. Gott. Nein, 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 nein. Ich war in München. Und letztes Jahr Silvester war ich bei Caro in München in der Innenstadt und ähm, wir wollten eigentlich nur bei ihr Raclette essen. Mhm. Sind irgendwie dann plötzlich spontan irgendwie ein bisschen eskaliert und das waren öfter, 7, 7 Uhr morgens feiern. Und darauf hätte ich so Bock gerade. Also mich überkommt immer diese plötzliche Feierlaune, wo ich so so da sitzt so um einen Moment und denkst mir, oh nee, ist eigentlich eh voll gemütlich. Und dann so im nächsten Moment denke ich mir, oh Gott, wie geil wäre ja. jetzt einfach ausgehen, Leute treffen, tanzen. Es muss nicht mal irgendwie was mit Alkohol und Abstürzen zu tun, sondern einfach dieses so sorgenfrei irgendwie sein. Weißt du, so dieses ja. über nichts nachdenken. Ja. Und jetzt habe ich schon wieder. so Komplexe, wenn ich Leute irgendwo im Fernsehen sehe,
0: die ohne Maske rumlaufen in irgendwelchen ja. Cafés. What ich the auch. fuck? Das ist am Anfang, das haben ja voll viele Leute schon früher, so vor ein paar Monaten gesagt, dass sie es komisch finden, so Leute im Fernsehen zu sehen, ja. die sich umarmen und wenn so 30 Leute auf dem Haufen hocken. So. Und ich dachte mir so, hä, hey, was ist mit denen so? Und mittlerweile finde ich es auch ganz komisch und denke mir so, warum die keine Maske auf im Supermarkt? <lacht> Ja, mmh. Man will ja immer das, was man nicht haben kann, also ich verstehe es. Ich, äh, aber gut, es wird einfach ein entspanntes Silvester. Ich habe auch gar keine Ahnung, ob man theoretisch sich mit einer Person, mit einer anderen Person treffen darf oder nicht. Ich habe mittlerweile einfach sowas von, bin ich raus. Ich versuche einfach, möglichst mich unauffällig zu, zu verhalten und niemanden zu treffen, in der Hoffnung, dass das alles hilft, damit es irgendwann besser wird. Aber ja, dieses Jahr Silvester wird auf jeden Fall very cozy. Hoffentlich. Ich bin gespannt,
1: nee oder so. wie sich das dann letztendlich gestalten wird an Silvester. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, gut, ich verfolge da jetzt oder diesbezüglich jetzt nicht so die Nachrichten, weil es für mich halt eh klar ist, dass ich zu Hause sitzen werde, alleine. <lacht> Aber ähm, das, das äh, ich glaube, man darf nicht auf der Straße trinken. Ich glaube, das darf man jetzt auch gar nicht mehr. Aber dass man irgendwie sagt, dass man geht, äh, dass man auf die Straße um Mitternacht geht, das ist Aber eh ich glaube,
0: Feuerwerk ist doch auch nicht erlaubt oder so, ne? Ja, wir sind
1: bestens vorbereitet. <lacht> auf jeden Fall wird alles anders und ich bin gespannt, ob sich die Leute daran halten oder ob, ihn, ob's ihn wirklich, ob sie die Schnauze voll haben.
0: Also ganz ehrlich, so wie ich die jungen Almans kenne, werden die sich gar nichts sagen lassen und da wird es trotzdem Partys geben und das ist einfach traurig. Aber ich befürchte, dass es das so sein wird. Ja, aber auf der
1: anderen Seite, weißt du, ich ich bin voll dafür, zu Hause zu bleiben. Ich bin voll dafür, Kontakte zu beschränken. Wirklich, es ist einfach das Beste, was man machen kann. Aber auf der anderen Seite, überleg dir mal, du bist jetzt so 17, 18 Grad geworden und hockst das ganze Jahr zu Hause. Weißt du, denen fällt halt, die, die sehen das halt nicht so wie
0: wir. Ja, aber da müssen die durch und das ist, wenn es gut laufen würde, ein Jahr. Aber so wie sich alle aufführen, wird's es zwei Jahre dauern, weißt du, was ich meine? Ja. ja, natürlich.
1: Klar, du, ich sehe es ja genauso, aber ich kann halt die Jüngeren schon auch irgendwo, ich kann es verstehen, dass sie es halt einfach gar nicht packen, weil du, mit 17, 18 haben wir auch nicht nachgedacht.
0: Weißt du, wie ich meine? Ja, aber manchmal, da muss man. das ist halt eine eine Situation, in der man erwachsen werden muss und es gibt Leute, die haben schlimmere Probleme, als zu Hause zu hocken, auch in der Yoga und so. Und da denke ich mir halt, das ist das ist scheiße und ich hätte es auch scheiße gefunden, so. Aber da muss man halt das große Ganze sehen und es ist so ein richtig deutsches, österreichisches Verhalten, So, weißt du, Hm. sich sowas nicht sagen lassen zu wollen. Und ich wette, es wird Partys geben. Und es ist einfach, ich meine, ich glaube jetzt hier in unserer unserer Altersrange und bei den Leuten, die hier zuhören, wahrscheinlich eher nicht. Aber Hm. bei den jungen, noch unvernünftigen, ja befürchte ja. ich, dass nicht da jeder so vorbildlich wie wir zwei sein wird und einfach alleine zu Hause bleibt. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal angesprochen hatte. Ich
1: glaube, ich habe es mit dir mal so persönlich besprochen. Und zwar gibt es ja auf Instagram die Option, dass man Stories hochlädt und einfach das nur für einen gewissen Kreis an Freunden freischaltet. Also ich weiß nicht, ob das ja. jeder kennt. Ähm, die
0: Freundeliste.
1: Genau. Uh, und da werden halt manchmal Sachen hochgeladen, die halt nicht für die Allgemeinheit bestimmt sind. Mhm. Und da sehe ich halt immer wieder Leute, auch in unserem Alter, die halt wirklich Party schmeißen, wo ich mir so denke, so jo,
0: da ja, ist das Hirn stimmt.
1: halt immer noch nicht so,
0: finde ich aber halt irgendwie. Aber das ja. sind auch gleichzeitig die Leute, die sich dann über alles aufregen, die sich dann über den nächsten Lockdown aufregen, wo sie aber mit dran schuld sind, so. ja. Genau diese Art. Und wenn man es
1: schon nicht für sich selber macht, dann soll man wenigstens einen Funken ja. Anstand besitzen und es für seine Mitmenschen machen. Und ja, dann werde und, ich wieder wie gesagt,
0: und wenn es nicht die Mitmenschen sind, dann zuliebe der Wirtschaft so, ja. damit nicht alles den Bach runtergeht. Aber da kann man nur an die Vernunft appellieren. Und ich hoffe, dass hier kein Zuhörer dabei ist, der da hier eine Secret-Party schmeißt. <lacht> Leute,
1: wirklich, wenn wir nächstes Jahr alle wieder zusammen feiern, dann werden wir sagen, ja,
0: das ist, weil wir durchgehalten haben. Jetzt ja. Nur noch ein
1: bisschen. Oh, nur noch ein bisschen. Can't wait. Ja, let's,
0: let's pray. Ja. Und dann reisen. Das ist es, was ich am meisten vermisse. Oh, frag mal. Richtiges Luxusproblem, ich weiß, aber trotzdem. trotzdem.
1: Weißt du, was
0: bei mir auch ein richtiges
1: Luxusproblem ist? Das werde ich morgen in meiner Story, denke ich mal, ansprechen. Also das ja. war dann schon,
0: wenn das online geht.
1: <lacht> Ey, weißt du, wie dringend ich einen Friseur brauche?
0: <lacht> ach so, aber in Deutschland haben das ja alles... Ah, jetzt bei uns eigentlich Nee, auch nee, wieder. ich glaube,
1: in Deutschland hat es offen, aber ich kann ja nicht nach Deutschland. Stimmt,
0: und in Salzburg?
1: Ich will nicht zu einem fremden Friseur gehen. Ich würde ja sagen, komm ach. zu meiner Mutti, aber ist ein bisschen weit. <lacht> ja, aber ohne Schmarrn, ich... Oh, es regt mich jeden Tag auf. Ich habe so Tage, da denke ich mir so... Ich schneide mir jetzt mein Pony selber und ich fahre zur Drogerie und haue mir irgendeine Farbe drauf, weil ich es nicht nee, bitte mehr sehen nicht. kann. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Ich habe es schon mal gemacht, hatte grüne Haare. Ich mache es nie wieder. Aber das ist was, was ein richtiges, dummes Luxusproblem ist, was ich mir hier eigentlich gar nicht traue auszusprechen. Aber can't wait, wirklich. Ja, nee, ich verstehe es, ich verstehe es. Und das, das, darf auch, das darfst du auch sagen, weil... Hast du die Haare von Anna Johnson gesehen? Ja,
0: und die sind sehr schön. Boah, wie schön sind die? Ich habe doch schon beim letzten Mal gesagt, als du beim Friseur warst und wieder groß angekündigt hast und Abstimmung gemacht hast (lacht) und dann wieder nichts gemacht hast, außer was du immer machst. Da habe ich schon gesagt, tu es. Hör mir
1: zu, das letzte Mal, als ich <lacht> beim Friseur war, da habe ich davor darüber gesprochen und dann habe ich aber nur Pony geschnitten. Ich habe gar nicht gefärbt, weil ich meine Haare halt auch nicht so überstrapazieren möchte. Weißt? Du, ich kann mir nicht jeden Tag Gessen, ja. Gras und Kurkuma reinhauen, aber dann fünfmal im Jahr äh, Haare blondieren ist halt
0: einfach... Ja, ähm, du sollst es eh nicht blondieren, du sollst es dunkler tönen und das tut deinen Haar nichts. Aber ich glaube halt ein Ticken dunkler ist so... Weißt du, so eine Person bin ich nicht. Ich bin entweder so ganz oder gar nicht. Nein, du bist nicht ganz oder gar nicht. Du bist ein Ticken dunkler wie Anna Johnson zum Beispiel. Anna Johnson ist richtig dunkel. Du solltest, das sieht auch nur von Licht zu Licht so aus.
1: Aber was ich sagen wollte, die Haarfarbe finde ich richtig
0: schön. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Wow. Und das das äh, würde auch zu dir passen. Warum? Weil du so eisblaue Augen hast, die würden noch mehr rausstechen, wenn du kleinen Haare hättest. Ja, ich weiß noch nicht, wie das
1: mit Pony aussieht. Aber let's see. Gerade Aber ist genau er eh raus.
0: Pony, entgeil. Ja, Aber den ein bisschen wachsen lassen, also dass er nicht so, so, weißt du, dass du ihn so zur Seite machst und dann ein bisschen dünkler. Ah, das war schön.
1: Ja. <lacht> Weil wenn, es hat ja zum Beispiel Anna Johnson auch, wenn, die hat ja die vordere Partie, hat sie ja trotzdem weiterhin hell. Heller. Also die ersten ja. zwei Strähnen, dass es einfach ein bisschen sanfter ist vom Übergang. Ja. Und wenn du halt einen Pony hell machst
0: und dann dunkler
1: hast,
0: <lacht> Ja, du darfst es <lacht> halt nicht so. Aber du kannst den, den ja auch in dem so leichte, so ganz, nicht Strähnen, aber so leichte Highlights haben vorne. Macht schon Sinn. Mhm. Das geht schon auch. Du darfst ja halt nicht irgendwie so streifen daran färben. Geschwäge denn den ganzen Pony heller als das Rest. <lacht> Boah, ich überlege auf jeden, jeden Fall
1: nach Wien zu fahren. Boah, ich will zu so feiern. Boah, einfach zu deiner Mama zu gehen.
0: Ja, aber ich glaube, die hat eh viel zu tun. Ja, ähm, ja, hat sie aber den Termin räumig frei. Das ist mir wert. So
1: einfach nur, dass ich mir braune Haare färbe. Einfach nur, damit du es <lacht> endlich tust. Nicht oh braun. Oh
0: mein Gott. Äh, ja, Haare weiß was? Äh, dunkelblond.
1: Ja. Aschig dunkelblond. Blond. Straßenköterblond. Ah, ja, äh, Blond.
0: ja. Ja, mal schauen. Vielleicht mache ich es ja. Gut, also von. Wie sind wir jetzt eigentlich beim Thema Haarfarbe gestartet? Luxusprobleme, <lacht> was oh, ja, wir Luxus- uns Luxus- für nächstes Blonde. Jahr
1: vorgenommen haben.
0: Ja. <lacht> Die wichtigen Dinge zum Vorsorge. Ähm, ja, okay. <lacht> ich habe jetzt gleich. Ich kriege jetzt gleich Besuch. Wir müssen jetzt Schluss mal hier. Ach so, okay. Alles klar. Danke, Christina. Ich nehme
1: äh, bis... ich kurz ab. <lacht> ja, gut. Leute, vielen Dank fürs Reinhören, fürs Reinschalten. Und ähm, auch wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt, vielen, vielen Dank. Wir oh yes. hören uns dieses Jahr noch einmal. Wir yeah. freuen uns sehr drauf. Und ähm, ja, bis dahin. Alles Gute euch und bleibt gesund. Ciao. Das war der Podcast Echt und Ungeschminkt mit Christina oh. und Caro.